0: Uh, boa noite irmãos vamos dar continuidade a esse tempo pericioso, maravilhoso de culto até aqui Deus tocou o nosso coração tem tocado o nosso coração com as canções, com as palavras que já foram ditas, agora vamos ter aquele momento de reflexão, eu peço aos diáconos, alguns dos diáconos por favor um, um papel, eu não sei porque está molhado aqui o meu púlpito o nosso Espaço aqui, nossa tribuna, espaço de é, comunicação. Por favor, algum dos diáconos. Irmãos, enquanto isso, vamos abrir, vamos abrir nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3 a partir do versículo 1 irmãos, eu acho que esse é um sinal de que eu deveria pegar sobre a água viva, hoje eu acho que eu errei na escolha do sermão os sinais estão apontando para o outro lado Obrigado irmãos, quem que tem uma equipe dessa hein? Nós vamos então fazer a leitura, peço para o Pedro já colocar lá os nossos slides dessa noite, hoje vamos usar, então Evangelho de João, você também que está em casa, convidado a, a caminhar conosco nessa reflexão, vamos ler do versículo 1 em diante, até o versículo 15... Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, em resposta Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê, tenha a vida eterna, e aí temos que fechar, né? temos que fechar na sequência aqui com o 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto maravilhoso, vamos ter um momento agora de oração, você chegou aqui agitado, você chegou aqui com preocupações, com ideias, ideias persistentes né, aquelas ideias... Que pertence às famílias das moscas teimosas, como diria o Machado de Assis, aquelas ideias que ficam, sabe, pousando no mesmo lugar, e é o momento de você agora abrir seu coração para aquilo que Deus quer comunicar a você nessa noite, estamos falando sobre ouvir Deus, e é muito importante que você esteja aberto, que você esteja focado naquilo que vamos fazer aqui, na mensagem que vamos receber, por isso vamos fechar nossos olhos, feche seus olhos, você que está aqui, você que está em casa também, nos acompanhe nesse momento, até aqui Deus falou conosco, vai falar novamente, Deus tem falado conosco ao longo da semana, a cada instante, a cada momento Deus está presente e quer falar conosco, vamos pedir ao Espírito que prepare o nosso coração como terra, preparada para receber a semente da vida eterna, Deus, Jesus, Espírito Santo, nós estamos aqui, nós sabemos que a história da salvação teve como objetivo principal, o coração de homens e mulheres nós estamos aqui, homens e mulheres, com o coração aberto para o Senhor, para a sua palavra, para a sua voz, fale conosco Deus, apesar das nossas dificuldades, da nossa dureza em alguns momentos, apesar dos limites daquele que vai pregar nessa noite, apesar dos limites ó Deus físicos, quaisquer que sejam, nós queremos que o Senhor fale conosco nesse momento por isso colocamos esta hora nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos falando então sobre ouvir a palavra de Deus, sobre ouvir a voz de Deus, princípio claro, mas uma vivência confusa, e nós falamos até aqui do seguinte, né? quem são os personagens envolvidos nesse processo? É Deus obviamente, Deus Pai, Filho e Espírito Santo? certo, um Deus que quer um relacionamento profundo conosco, um Deus que quer falar com pessoas com as quais, principalmente, ele tem um relacionamento profundo, e falamos do ser humano também envolvido nesse processo, um ser, um ser humano, assim como eu e você, que tem um coração endurecido, que tem no coração um filtro, que muitas vezes não permite que a palavra entre, penetre profundamente na alma, né? então até, até aqui a gente está, falando sobre isso, falamos da, da importância do pensamento, do quanto o pensamento é importante na nossa caminhada com Deus, porque crer também é pensar, e pensar também é ouvir a voz de Deus, é por isso que a Bíblia nos fala que existe uma revelação, existe uma revelação e essa revelação precisa ser compreendida, e essa revelação tem que se tornar parte do nosso ser, tem que ser integrada ao nosso ser, e por isso temos que usar nossa mente, e aquelas dimensões profundas, que nós chamamos de coração, tudo tem que chegar lá, nas profundezas do nosso coração. E hoje, eu quero, a partir desse tema proposto, eu quero conversar com você sobre essa pergunta, né? Eu ainda vou chegar naquela naquela pergunta que vale um milhão de dólares, de acordo com a Eliane, né, que é a pergunta assim, como que nós sabemos que um pensamento é de Deus, né, vou chegar nessa pergunta ainda, porque nós temos critérios para pensar, a respeito da, da, da autenticidade, de um pensamento, vem de Deus ou não vem, mas hoje, seguindo a escola dominical, eu quero pensar com você, o que é palavra, o que Deus pretende realizar, com a sua palavra na nossa vida, aquilo que é assim, essencial, você, eu e você, nós buscamos a Palavra de Deus para saber que decisão tomar em alguns momentos, buscamos a Palavra de Deus quando queremos resolver algum conflito, vamos voltar a falar nisso no final, mas assim, se a gente fosse achar uma coisa, um elemento, uma ação de Deus por meio da sua Palavra, a primeira delas, a mais importante que Deus quer realizar em nós, qual seria, né, qual seria essa ação, essa realização de Deus na nossa vida, essa é uma belíssima pergunta, e eu escolhi um texto bastante conhecido, que fala de um personagem que é uma autoridade em Israel, é um PHD em religião nesse tempo aqui, ele é um fariseu, e para ser um fariseu com autoridade nesse tempo aqui, ou seja, era um religioso, bastante importante e com muito conhecimento de religião, Nicodemos, certo? E o texto diz, olha que interessante, o texto diz... Que ele vai procurar Jesus à noite. Esse pequeno advérbio, essa pequena palavra aqui no texto é muito importante, né? À noite. À noite. Certo? O que significa? Por que, que ele vai à noite procurar Jesus? Por que, que ele vai à noite procurar Jesus? Veja, primeiramente podemos considerar que ele está se protegendo, porque ele vai procurar um profeta alternativo, ele vai procurar alguém que está fazendo um trabalho interessante, que chama atenção, mas ainda não é uma autoridade reconhecida, então ir à noite é você ir meio que escondidinho, procurar Jesus, essa é uma, uma ideia boa para a gente pensar aqui, a outra, e João tem muito a ver com isso, o estilo do Evangelho de João, é... Nicodemos está saindo da escuridão espiritual, e está tentando entrar na realidade iluminada, luminosa do Reino de Deus. Primeiramente, uma estratégia de proteção, mas uma estratégia de proteção, de defesa, que também o coloca em uma condição espiritual de escuridão, de não percepção daquilo que Deus quer fazer na sua vida, muito interessante isso, e ele vai dizer assim, observe o texto, no versículo segundo, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, e aí ele usa uma outra defesa aqui, uma espécie de uma estratégia de conforto, ele diz assim, nós sabemos, ele fala aqui, na primeira pessoa do plural, nós, né? nós, então, ele está falando a partir de um grupo nós sabemos que você está fazendo sinais e ninguém faria sinais assim, se não tivesse alguma relação com Deus, nós, nós gostamos da coletividade, porque a coletividade nos dá alguma segurança, serve até como uma espécie de proteção para a gente, você pensar uma coisa, uma coisa sozinho, né? É, te dá muito mais insegurança, mas quando você encontra um grupo de pessoas que pensam como você, aí você se sente inseguro, alguns estão até dizendo que, o problema da internet é que os malucos encontraram outros malucos e aí aquelas ideias que já haviam sido enterradas na, na, na história foram ressuscitadas porque as pessoas encontraram grupos a respeito dos quais tudo é possível acreditar, né, então, e, e Nicodemos então ele tem essa segurança do, da coletividade, porque eu pertenço a uma religião, eu sou um fariseu, eu pertenço a uma história, eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma igreja, então o fato de eu pertencer a uma igreja me dá uma segurança, porque não sou eu, eu apenas que creio, outras pessoas creem, é alguém que vem à noite, é alguém que, tem, que procura ter a segurança de uma coletividade, mas ao mesmo tempo é alguém que está vindo da escuridão, e aí Jesus quase que interrompe Nicodemos e diz assim para ele, é preciso nascer de novo Nicodemos, não adianta você vir no escurinho, não adianta você, você dar uma de fariseu para cima de mim aqui e falar da tua tradição coletiva porque você você Nicodemos, você religioso cheio de títulos, cheio de estrelas, cheio de patentes religiosas, você, não adianta o tamanho da importância, você querido Nicodemos, precisa nascer de novo, não adianta, não tem como fugir disso, você Nicodemos, você precisa de um novo nascimento, né? você precisa de um novo nascimento, e um novo nascimento, pressupõe o quê para a gente? Pressupõe uma nova vida, uma nova vida o Evangelho, irmãos, fala de você viver uma nova vida, uma nova vida, ou seja, o Evangelho vai dizer assim para você, não basta apenas um nascimento, perdão, um nascimento, o um nascimento na carne, é preciso nascer do Espírito, é isso que Jesus fala, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, nós podemos conceituar aqui, vida, vida, né? e aí eu vou usar o livro que eu estou usando como base para as nossas reflexões e o livro vai dizer o seguinte Dallas Willard a vida é poder para agir e reagir em tipos específicos de relação você está vivo porque você pode agir e reagir a relações específicas vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui vejam se você pensar, se você pensar numa numa planta, certo? Estão vendo bem a plantinha aí? É? Se você pensar numa planta, veja, essa planta, ela vai reagir ao sol? Vai. Ela vai reagir à terra? Vai. Ela tem poder para reagir ao sol, à terra, ela tem poder para reagir à água nela existe essa possibilidade, possibilidade de reação, então existe um tipo de vida nela que possibilita ela alguns tipos de reações, agora se eu rolar uma bolinha de lã perto da planta, ela vai sair correndo para brincar com essa bolinha de lã? não, porque ela não tem poder para reagir diante dessa provocação mimosa certo ou errado? acompanhando? muito bem Agora, se nós rolarmos uma bolinha de lã perto de um gatinho, ah, que coisa mais bonitinha esse gatinho, gente olha só, ele está esperando a bolinha de lã tá vendo. eu escolhi ele justamente por isso para você imaginar que ele está esperando a bolinha de lã ali deitadinho né? Se você, eu tenho, a gente tem dois gastos lá em casa contra a minha vontade né contra absolutamente contra a minha vontade, eu fui voto vencido foi uma eleição ridícula, eu perdi, assim, terrivelmente, né, e eu, eu amo brincar com os gatinhos, um pouquinho contraditório, né, um pouquinho contraditório, eu não gosto, mas eu amo brincar com eles, e eu fico encantado com a capacidade que eles têm de brincar, eles reagem à brincadeira, né, então às vezes eu fico espiando eles, sabe, fico espiando eles, atrás da porta, assim, eles ficam bem loucos comigo, né? Eu adoro aquela brincadeira. Eles reagem muito bem às brincadeiras. Porque existe nele um tipo de vida. Veja, eles têm aquilo que basicamente as plantas têm, em termos de reação né, a estímulos, e eles reagem à terra, reagem não como a planta, obviamente, mas reagem à água, reagem também ao sol, à luminosidade, certo? Mas eles também, diante de um impulso desse, eles vão reagir de uma forma muito interessante, eles vão querer brincar, certo? agora, se eu ler um poema para esse gatinho se eu ler um soneto para esse gatinho, ele vai reagir? não ele não vai reagir se eu falar para ele sobre matemática nem eu reajo a matemática, imagina um gatinho eu não sei o que é matemática não sei, é, um, é uma coisa estranha, né? E pessoas estranhas gostam de matemática, certo? Mas eu as amo em nome de Jesus, todas as pessoas, mesmo, as, mesmo os matemáticos da matemática pura, por exemplo, eu também amo todos, em nome de Jesus. Você, principalmente você, Duane, eu amo você, o homem da física, né? Certo? E se você, por exemplo, falar sobre cosmologia, eu vou pedir para o Marcos falar sobre cosmologia com os meus gatinhos, né? O Marcos Denilson, vou fazer uma conferência com, do Marcos Denilson, falando sobre cosmologia com o meu gatinho. Não vai funcionar, porque o gato não possui poder para reagir a esses tipos de estímulo. Vida é poder para agir e reagir em determinados tipos de relacionamento. A planta tem uma, um tipo de poder, de possibilidade de reagir, o animal tem outro tipo. E nós temos também, nós temos também uh, um poder em nós, possibilidade em nós de reagir diante de estímulos. Nós, seres humanos, já temos uma gama mais, mais complexa de possibilidades de reação. A gente vai reagir ao sol, a gente vai reagir à, à água, a gente vai, vai reagir à terra, a gente vai reagir à, à bola de lã. A gente vai jogar a bola de para o gatinho, a gente vai reagir à literatura, a gente vai reagir, alguns nem tanto à matemática, a gente vai reagir à cosmologia, ainda que basicamente, né? Então, biologicamente, nós vamos reagir a alguns desses estímulos. Certo? Mas Nicodemos não consegue reagir a esses elementos aqui. Ele não consegue reagir à ideia de nascer de novo. Como assim nascer de novo? Do que, que você está falando? Do que, que você está falando? Como assim nascer do Espírito e da água? Do que, que você está falando? Como assim, reino de Deus, que tem a ver com o novo nascimento, que tem a ver com o nascer do Espírito, como assim eu como assim eu não posso entrar no Reino de Deus, eu não posso participar do Reino de Deus, eu não posso ver o Reino de Deus, se eu não nascer de novo, como assim? Como assim a ação do Espírito, que é como o vento, o vento sopra onde quer, diz o texto, a gente não vê o vento indo de um lado para o outro, mas nós sabemos que ele está acontecendo, como assim? Nicodemos parece ser um gatinho diante de um poema, não existe nele o poder de reagir a esses estímulos, e o Dallas Wheeler vai dizer, houve um tempo em que nós seres humanos, houve um tempo em que nós, estávamos vivos diante de Deus é assim que vai começar a escritura, dizendo que em algum momento da história, a humanidade esteve viva diante de Deus, mas quando lá em Gênesis, né, nos conta essa história, quando os homens abandonaram a confiança em Deus, eles desobedeceram, eles foram cortados da esfera do Espírito, os homens estavam vivos para Deus, eles tinham condições de reagir e agir diante de Deus que é Espírito, eles não estavam mortos para Deus, como uma planta está morta para uma bolinha de lã que é lançada ao seu lado houve um tempo em que a humanidade estava viva, diante de Deus, e percebia Deus, e percebia o Espírito de Deus, e percebia a visitação de Deus, e percebia a manifestação de Deus na vida e na natureza, mas quando a humanidade abandonou a confiança em Deus, o que aconteceu? Nós somos cortados da esfera do Espírito... e aí passamos a não ter mais condições, alma, espírito, mente, para perceber a ação do espírito, e assim nos tornamos mortos diante de Deus, assim como o gato está morto para a aritmética, nós ficamos mortos diante de Deus. E ele vai dizer mais, e é por isso que Deus tem que criar em nós, uma vida adicional, Deus tem que produzir em nós um novo nascimento, para que a gente tenha condições, de perceber, de se envolver, na presença do Espírito de Deus na vida, na história e no coração daqueles que creem, e essa vida adicional, é, antes uma questão de um tipo de nascimento, um tipo de nascimento, de renascimento, por meio do qual, nós nos tornamos conscientes do reino espiritual de Deus, e nele nós penetramos, e aí ele vai dizer o seguinte, para a gente entender o que eu estou dizendo aqui, ele vai dizer, é como se o gatinho, nós, de repente, começássemos a ler poesia, e disséssemos, que poesia maravilhosa, esse é o nível de transformação, de vida adicional, que Deus quer nos conceder, se antes a gente não percebia Deus, se antes a gente não via Deus, se antes a gente não percebia a ação do Espírito de Deus, a partir do momento, que eu me abro para o novo nascimento, eu começo a perceber a poesia que é Deus, eu passo a perceber a ação do Espírito Santo na minha vida, Deus se torna vivo, eu me torno vivo para Deus, por meio da ação do Seu Espírito em mim, faz sentido isso irmãos? Mas é um tipo de vida adicional, eu não a tenho, eu estou morto para Deus, antes de receber no novo nascimento, o Seu Espírito que abre as portas para a percepção desse mundo espiritual, no qual está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso meus irmãos, eu queria pensar uma coisa com vocês, né? quando nós pensamos em ouvir Deus, nós estamos preocupados muitas vezes com emprego e profissão, preocupações legítimas e justas, legítimas podemos estar preocupados também, com relações afetivas, né? eu conheço muitos jovens, que estão orando para Deus aí, procurando o seu marido, a sua esposa, uma, um namorado, uma namorada, ou pessoas que estão buscando diante de Deus, uma solução para o seu casamento, recebo pessoas aqui, pessoas às vezes que nem são da igreja, que estão procurando auxílio, para entender a sua relação, para entender as crises do seu casamento, pessoas que querem ouvir, alguém, muitas delas querem ouvir a Deus através de um conselheiro, absolutamente necessário e importante, veja, muitas pessoas estão procurando outras mudanças, quando a gente pensou em vir aqui para Leme, não foi fácil né, porque eu estava lá muito bem perto da minha mãe, comendo a comidinha dela de vez em quando, não que a comida da minha mãe seja melhor que a da minha esposa, já vou corrigir isso aqui de imediato, para não dar falatório e crise conjugal, certo? Mas quando fomos fazer essa, essa mudança, não foi fácil, vocês acham que eu orei? Vocês, pensam que, vocês acham que eu orei por isso? Acho que eu não queria ouvir a voz de Deus nesse momento? Claro que eu queria busquei isso, eu queria ouvir a voz de Deus, porque as mudanças são desafiadoras, né? e aí Deus disse vai, e aí eu vim com a família, e está sendo uma benção. está sendo uma benção que bom né, que Deus esclareceu a nossa mente naquele momento, ou então algum conforto espiritual, por alguma questão que você esteja vivendo, geralmente quando a gente quer ouvir a Deus, a gente está pensando... Em questões relacionadas a emprego, a profissão, relações, mudanças, um conforto que eu preciso ter na minha vida, porque eu estou com muita dor. Né? Visitei irmãos que estão adoecidos, com dor, eles querem conforto? Claro, porque a dor é terrível, e querem ouvir a Deus, querem receber a palavra de Deus que possa curá-las, curá-los, tudo isso é legítimo, mas tem uma outra coisa que está no centro daquilo que Deus quer realizar na minha e na sua vida, e essa outra coisa é vida adicional é uma nova vida né? é isso que Deus quer primeiramente fazer com você é isso que Deus quer primeiramente fazer com você em todas essas áreas, trabalho mudanças lutas, doenças, existe uma coisa essencial, que estará sempre nas intenções de Deus, que é, produzir em você uma nova vida, produzir em você uma percepção mais profunda da realidade espiritual que é Deus, produzir em você um novo ser, então sempre, você estiver passando por algum conflito, por algum dilema e você quiser ouvir a voz de Deus antes de perguntar a Deus o que eu tenho que fazer você tem que perguntar Senhor quem eu sou o que eu devo ser nesse momento ou melhor o que o Senhor está fazendo em mim nesse tempo de decisão nesse tempo de crise, nesse tempo de dilema, quando nós estamos passando por dificuldades assim, a primeira coisa que nós pensamos é o que fazer para solucionar o problema, mas a primeira coisa que tem que estar no seu coração é, quem eu sou diante desse problema? e o que Deus está fazendo para eu ser melhor, diante desse problema, desse dilema, porque no centro daquilo que Deus quer fazer com você e comigo, no centro está uma nova vida, um novo ser, uma nova alma, um novo coração, então não pergunte, primeiramente o que você tem que fazer, mas pergunte o que Deus está fazendo em você, no momento em que você está enfrentando uma dificuldade, uma crise, ou um dilema? A solução para o nosso dilema, ou a nossa crise então, passa por quem nós somos, e por quem nós estamos nos tornando, diante da ação de Deus em nossas vidas… vamos repetir isso, a solução para o meu dilema ou crise, passa por quem eu sou, e por quem eu estou me tornando, nas mãos de Deus…